0: Yeah.
1: Torsdag, det är Fyllepodden och vi är igång. Vi är en bit in i hösten, Nita. Mm. Hur tycker du att hösten har varit hittills? Ja, oh, men gud, jag visste ju i det här att det skulle vara en sån här
0: fullknäkad höst. Och sen så blir man ändå helt så här chockad när det, liksom, när det slår en i ansiktet. Ja, jag fattar inte. Att alltså, man har inte lär sig. Liksom.
1: Ja men det är någonting. Alltså, jag älskar hösten, men sen så går det lika snabbt över in i. När, när löven faller, alltså när det blir naket ute, det tycker jag är så jävla deppigt. Ja. Och det är mörkt. Och då, är det så här, då, då måste man iväg ett par veckor och få liksom tanka någonting. Och sen kan man landa i någon slags vinterlandskap och bara så här. Det här karja kan vara rätt befriande. Men,
0: ja. ja, men det är ju liksom att man vet att säsongen är så lång så det inte ska vara någonting på träden. Det är det. Ja men det är ju dels hemskt, Gud, ja, det är det. jag låter helt fruktansvärt deppig Men det finns andra som har deppat Vår <laughs> gäst Sandra Beyer Hej. Du är ju lite av en deppdrottning Skulle jag vilja säga <laughs> Tack,
1: det tar jag som en komplimang Jättevälkommen hit Tack snälla, kul att vara ja, här Ja, Jätteroligt, du, du är en drömgäst för oss Jag älskar din blogg
2: den har jag läst
1: ända sedan den kom, i stort sett. Oh, wow. Från och till. Vad och fint. Den var liksom verkligen ett friskt inslag i bloggfloran. Och jag tycker fortfarande den är skit härlig och bra. Jag ah, vad glad jag blir. Tack snälla. Men du, jag inför ditt besök här hos oss så gjorde jag lite research och mm. ja, det var ingen komplicerad research utan det var en vicky och då så får man ju ganska snabbt reda på att du eh, inte bara är bloggar och författare utan att du har ett förflutet som copywriter och att du har gått berg så att du har liksom jag i New York och jobbat på några av de största reklambyråerna faktiskt i världen. Och det måste jag säga att jag inte riktigt hade grepp om. Jag visste inte riktigt det. Eh, och då konstaterar jag att i din blogg så lyser lite ditt yrkesliv liksom från den tiden i alla fall. Eh, med sin frånvaro. Mm. Är det ett medvetet val av dig? Liksom?
2: Ja men det var nog så att när jag jobbade som copywriter så var det viktigt för mig att liksom separera bloggandet och reklamandet. I reklambranschen är det mycket så här tyst, hum, lite liksom, hemligt, vi får inte berätta om den här kampanjen förrän den släpps och bla. bla, bla, bla. Eh, så att delvis för att jag inte fick men också för att jag såg dem som två enskilda grejer. Därför var det väldigt skönt sen jag hoppade av reklambranschen för då kunde det liksom, det var som att min blogg blev hela mitt liv. Det blev ett annat spektra för mig, det enklare.
1: Hur länge har du liksom livnärt dig på bara, jag tycker det låter rumt att säga så, men på bloggandet? Och nu skriver du ju böcker också, men mm. hur, hur länge har du kunnat göra det?
2: Jag sa upp mig som copy 2013, eh, men jag startade mitt aktiebolag för min blogg 2009. Så jag har kunnat leva på bloggen sedan 2009, men jag tog liksom steget, för jag tyckte det var ganska läskigt, för jag hade ändå liksom ett stabilt vanligt jobb, eh, 2013
1: Från blogg till att skriva böcker, men om jag, om jag tittar på liksom den karaktär Sandra Beyer som man får lära känna i din blogg mm. så är det dels så är du ju väldigt så ärlig och öppen med framförallt ditt kärleksliv mm. eh, man får följa dina, dina förälskelser och dina relationer men också hur du blir så här brutalt dumpad några gånger oh. Och jag sa det precis, Janita här. att så här, Jag tror att det är en väldigt stor del i att man älskar din blogg så mycket. För att du vågar vara så här, skitärlig och det verkar vara generellt lite utav en så här. Ja, det ska man inte visa. Utan man går ut med något offentligt och bara vi är helt överens om att gå skilda vägar. Vi har vuxit ifrån varandra här det ska vara så moget att och, och Man är vänner och allt det där. Liksom. Mm. Men du visar en helt annan sida verkligen. Att så här, för helvete var ont det gör att bli dumpad. Liksom.
2: Mm. Det gör ju det. Men hur, var det helt självklart för dig att vara sådär öppen? I och med att bloggen handlar om mitt liv. Och även om det är mitt yrke så är det också typ såhär... Jag har bloggat sedan jag var 20. Jag, det är typ min kroppsdel. Så det, jag känner så här det här kan inte jag, jag kan inte dölja att jag är ledsen liksom. Ehm, och det är också en plattform där jag liksom skriver av mig. Jag tycker att det är väldigt terapeutiskt att, att skriva om hur man mår. Ehm, och sen i mitt första, alltså det är väl två stora breakups som har hänt för min blogg och det för första gången, 2012, då, då, var jag så här, för då, då hade inte riktigt det hänt att någon hade liksom gått ut och varit så ledsen i bloggvärlden. Så att då blev det som en väldigt stor grej att jag gjorde det. Och där, var det, där, var jag, där satte jag mig ner och bara, ska göra det här valet? våga säga att jag är död av sorg typ? Men så bara, nej men jag måste det för att... Det finns ingen annan väg. Och, men då var jag väldigt... Jag skrev ju bara om hur jag mådde och mitt hjärta. Och skriver egentligen ingenting om honom. Eh, sen i det, här, i det senaste breakupet som hände i vintras eh, så uppdagas det grejer om att han inte... Kanske vad när jag trodde att det var. Och då eh, var jag så otroligt ledsen och flyttade hem till mina föräldrar. Och då var jag så här hur ska jag hantera det här? Att den här mannen inte är en bra person, typ. Och då var jag tvungen att göra det valet också. Att typ så här vara tydlig med att typ, jag har blivit illa behandlad. Men jag kommer inte berätta mer. Och sen, eh, oh, det var svårt. Men alltså, jag, menar, jag var tvungen för att jag bloggar mitt liv, typ. Men kan det
0: respekteras av liksom, eh, dina respektiver då? Att så här, jag måste för att det här är min blogg och det här är en del av mitt liv. Kan de så här tycka, men nej, var tyst nu, håll käften. Eller liksom, hur reagerar de? Tycker de att det är lika självklart att bli alltså, på det? Alltså som du
2: menar? Ja, men då
0: som, eh, som du blivit lämnad av. Tycker de om det är jobbigt att du skriver av dig på det sättet du gör?
2: du var därför jag ville göra de här två exemplen. För 2012, jag, liksom, jag skrev bara om mitt eget hjärta. Jag skrev ah. inte om honom. Och han... Han tyckte det var fin och han var så här, Du gör vad du vill ja, han typ. var med på det. Och jag är tacksam över att du håller mig utanför det typ. För att man kan inte hjälpa Om man slutar vara kär i någon liksom. Men den, det senaste alltså, liksom, Det var inte något bra Och där var jag så här: han, han, Jag bara i krig Du ska ner liksom. ja. Och... Jag älskar det. Nej, men... jag älskar det så mycket. Jag älskar nu ska bara det är en liten valborgsbrasa eld på sig. Ja nej, men, men så är det. Och jag menar han jag har blockerat honom överallt. Han kan inte kontakta mig. Så, så att jag skiter du lite? i vad han tycker för att han jag gillar inte honom. Det finns någon idé om att man som kvinna ska vara rimlig och ta ett ansvar och vara vuxen, men om man blir utsatt för orimligheter, varför ska jag vara rimlig? Varför? Hoppas han går riktigt. ut på gatan och är rädd. <laughs> jag tror faktiskt det. I, I din
1: blogg och i dina böcker så förekommer också väldigt mycket festande. Mm. Som du nämnde tidigare här eh, så skriver du om ditt liv, men är det så här mycket fest i Sandra Beyers liv?
2: Mina romaner är ju romaner. liksom. De är ju skönlitterära. Mm. Så det är inte som att de har hänt mig så. Eh, och i den senaste... Romanen Allt som blir kvar, den handlar ju om 30 dagar efter ett uppbrott. Och alla som har varit med om ett uppbrott vet att, att de där 31 dagarna nästan är laglösa liksom. Eh, och väldigt dränerande och destruktiva. Och det vill jag skildra. Eh, och då, då blev det ju mycket fest för den här personen. För att så blir jag. Den första månaden av sorg. Liksom.
0: Mm. Men jag har ju själv precis gått igenom en skilsmässa. Jag tror inte ens jag minns Nej. de 31: första dagarna. Nej. Det är liksom som ett vakuum i tiden. Jag har ingen aning om jag kan inte. Jag har tappat så här, tidsreferenser, perspektiv och allt möjligt. Och det är en väldigt speciell tid i livet. Mm.
2: Jag känner det engadant. Det mm. är som svart nästan. Och jag skrev också väldigt
0: mycket under den perioden. Om man får verkligen ur sig mycket. Mm. Alltså, gud vad man sonderar sitt liv på ett annat sätt. Mm. Men jag tog inte till så mycket alkohol- utan annan kanske jag borde ha gjort. Men är det bra att ta till alkohol?
2: Jag skrev på min blogg- att jag tror att det kan vara viktigt ibland- att få vara destruktiv och få köra. Jag tror inte att en varm kopp te- och en kanelbulle funkar alla gånger- när man har så mycket känslor i kroppen. Och ibland... Kan det vara skönt att vara sin egen, att vara lite laglöst typ och vara så här: Nej, jag kanske kommer vara i superbakis imorgon och då kommer jag ha ångest i två dagar. Men vid den här tidpunkten, 03:45 på den där klubben när jag fick det där hungret och jag var den av whiskyn, då sprakade det någonting som inte jag har känner annars. Liksom. Och det kan vara viktigt i en sån form av sorg att känna att det finns kickar även där. Sen säger inte jag att alla ska bli aspackade för att man är bättre av det. Men man kanske ska få tillåta sig själv att få vara lite destruktiv eh, när livet är, är jobbigt. Liksom. Men du fäster ju också
1: mycket i din blogg. Liksom. Så, och vi har varit inne på det förut. Vi hade Michaela Forny här som ju också bloggar. Mm. och det har funnits liksom en del kritiska röster kring så här, unga bloggerskor som förebilder och såhär, åh är det verkligen så vettigt att de har ett glas vin i handen var och varannan uh, liksom inlägg. Mm. Uh, är det någonting... Samtidigt så, så kan jag tycka att det är jävligt orättvist. Vi hade Plura här som gäst tidigare. Och ja, väldigt få tycker jag att det är kontroversiellt att han står och är jättefull i stort sett varenda episod av Pluras kök. Liksom. Mm. Läggs det ett större ansvar på unga kvinnor att vara liksom perfekta? eller vad, vad, vad tycker du kring hela den här diskussionen?
2: Um, nej, men det är ju. Som kvinna har man ju mycket mer men hela det där förebildsryggsäcken liksom. Och att man på något vis det finns en idé om att man är uppfostrad och tar ansvar man ska alltid vara liksom mamma och är man mamma så kan man inte supa ner sig typ. Och eh, jag kan känna, jag får, jag får väldigt lite liksom kritik över mitt drickande av de som faktiskt läser min blogg utan det är snarare de som bilderna till exempel. Jag kan känna att jag, att min blogg framförallt handlar. Alltså, jag är ju liksom en innerstaads singelkj. Och du representerar ganska många kvinnor i landet kan man säga. Ja, absolut, mm. men jag tror också så här: jag umgås väldigt mycket med mina vänner och jag har inga barn. Och då är det mycket liksom restauranger och middagar och då ingår i det. Men jag kan känna att alkoholen finns ju där, men den är sällan eller aldrig det centrala i bloggen utan det är ju snarare vänskap som är det eller fredagspeppen. Typ. <laughs> Nej, men så kan
0: det verkligen vara Och så är det väl mycket i storstäder Att så här, alkoholen är väl kanske fonden Eller inramningen Men, men umgänget är det centrala mm, Ja men precis eh, Men jag måste fråga För jag vill själv veta eh, Hur går man vidare efter man blivit dumpad jag, jag kommer ihåg att jag var så Det tog mig så oerhört lång tid När jag var 20 någonting Att komma över hjärtesorg mm. vad, är det för liksom, vad är det för
2: fas man behöver gå igenom Kan du beskriva den? Eh, nej men det är väldigt många, <skratt> det är jobbigt, det är inte så kul. <skratt> eh, men jag tror att man måste tillåta sig själv att få vara väldigt ledsen. Eh, och sen att få vara, men för vi pratar om destruktiv, eller liksom eh, bara göra det man har lust med. Liksom. Eh, men sen tror jag att det är lika viktigt att liksom ta sig själv i kragen och ställa sig upp och eh, utföra sitt jobb jag kommer ihåg att typ så 2012 eh, så bara vaknade jag och bara jag klarar inte här. Jag kan inte gå upp idag. Det är för ont liksom. Eh, och då bestämde jag för mig själv att liksom okej okay, men jag får ligga här i tre timmar. Och bara stirra på taket. Men sen måste jag klä på mig liksom. Och det tycker jag så summerar ganska bra att man liksom är tillåtande till sig själv men man ändå liksom... Man måste fortsätta sitt liv. Man kan inte bara sörja ner sig i. För det där mörkret kan vara ganska tryggt också. Att få vara väldigt ledsen. Det finns något härligt jag tycker synd om sig själv. Fast jag håller ju liksom inte i längden. Och att ta hjälp av folk såklart. Alltså, liksom. Jag har var hört att det finns en
1: sån tre månaders. Det var tips jag fick av någon någon gång när jag var riktigt dumpad. Att så här. Ja, ah, men tänk bara på tre månaders regeln ja oh, vad är vi nej men du ska inte ha någon kontakt du ska inte liksom hålla på läsa massa brev du ska inte tala på liksom, du ska inte se ansiktet det här är så alltså rent så här biologiskt liksom. och klara av och, och liksom avhålla dig från det i tre månader då kommer det vara färdigt så liksom. du är redo sen. jag vet inte
2: smart ja svårt. Mm. skit ah.
1: man bara lite sms på natten.
2: eller
1: en, ah. en liten bild alltså med Instagram och ja. Facebook. Alltså det, då kräver ju det så här, total blockning och allting.
2: Ja, ah, gud vad svårt. Och äm, ta bort alla vänner också. Ja, ah, alla som känner personen i fråga. Mm. Och
1: så här, gärna Inte flytta till ett annat kompis. land. Du Exakt. Ja.
0: <laughs> Inte gå in på din kompis Instagram och lägga
1: på text. Nej, nej. Men du har ju faktiskt flyttat... Mm. Till andra länder. Alltså du har bott i Paris, du har bott i New York. Mm. Har det funnits ett. Har liksom, de här hjärtekrosseriet, har det, varit, har, har det skjutit iväg dig?
2: Nej. nej. Uh, New York var för att jag ville till New York. Bara, världens bästa stad. Så att uh, då hade jag hade lång distans med min pojkvän. Paris för att jag. Uh, det var när jag sa upp mig från reklamen så kände jag typ så här. Uh, och då jobbade jag i New York och då var mitt visum knutet till mitt jobb så jag var tvungen att lämna New York liksom. Och då tänkte jag, men varför ska jag flytta till Stockholm? Paris kan ju vara kul. Så då drog jag dit bara för, vad fint det.
0: Men det låter ju som att så här nu vet inte jag alls men det låter ju väldigt så här dekadent och härligt och lätt. Mm. Eh, och du är uppvuxen på Östermalm och kommer från liksom, en kulturell överklass eller vad jag ska kalla det för. Har det liksom, påverkat eh, dina liksom, livsval och liksom, hur, det, hur, hur du så liberalt kan se på saker och ting? Tror du det?
2: Absolut. Alltså, jag tror att man alltid måste ha ett klassperspektiv i... I, i, i allt liksom. eh, och det är klart att att vara uppväxt eh, med en familj som alltid haft ett tryggt ekonomiskt gör ju att man på något sätt får någon slags inneboende fallskärm i att såhär, saker kommer att lösa sig och jag tror att den såhär, inneboende fallskärmen, det kanske är en jättekonstig men det får eh, gör att man kanske blir modigare mm. eh, jag har alltid haft inställning som ja, men det löser sig så. Men sen är det ju så att man får inte, alltså man får heller inte förminska sig själv i att det här har bara att göra med att jag är uppföljsbestemman. Utan det tog ju jättelång tid för mig att fixa ett visum och översätta alla mina jobb. Och jag hade ju massa reklam precis jag var ju duktig på reklam och därför fick jag ju det här jobbet eh, på Widen. Eh, när jag och min kreativa partner fick det 2010, då eh, bara. Fyllde såna branschmedias kommentarsfält om att typ såhär, det är deras föräldrar som har fixat det här. Och det var så här: det är så förminskande för att vi har fixat det här. Punkt. Mm. liksom um, uh, Men med det sagt, så självklart ska man ju vara ödmjuk och alltid förstå. Liksom, man har en viss bakgrund och den ger en enklare spelregler. Liksom. Mm. Alkohol kan
0: vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den av organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Om vi tänker backa bandet då då, till, till din uppväxt. Mm. Hur, hur växte du upp och hur såg liksom relationen till alkohol? ut i, i ditt hem i, i din uppväxtmiljö
2: mm. Jag är uppväxt med skilda föräldrar Jag skilde sig när jag var sju och jag har bott varannan helg hos min pappa, så merparten hos min mamma och min stypappa. Eh, och jag har en bra relation till alkohol skulle jag säga min mamma är i princip tyckte alltså hon dricker aldrig liksom. det är för att hon har mig migrän hon typ undrar sig champagne ibland. <laughs> eh, och min pappa... Alltså jag, kan inte, jag kan inte komma på att jag liksom någonstans sett dem fulla. Men det var så här... Ja, men en öl till maten, det, det dricker man. Liksom, det känns som att den generationens pappor... Liksom, det, det är en öl till maten. Eh, jag blev, var, jag blev full för jag var väldigt tantig som liten, alltså jag hade liksom inte många, jag vill inte bjuda på några fester så, uh, så att jag var uh, jag var full första gången i jag tror vårterminen i nian och då var jag på hemma hos äh, min kompis och vi var typ sex tjejer och vi drack folköl. Och jag drack. Alltså, jag, jag var typ som en fågel. Alltså, jag var liten. Jag drack en halv folköl och sen kräktes jag. Klara. <laughs> ja, så att. Men sen. Ja, men sen började nog gå ut. Alltså, mycket hemma fäste typ gymnasiet. Och då. Jag var så in tjej Så att det var öl, så liksom. var grejen. Och då hade jag. Jag visste att tre till fyra folköl, det var den perfekta fyllan liksom. Och sen äh, drack jag inte mer. Så att jag liksom aldrig... <laughs> äh... Du är ju fortfarande vad man
1: kan betrakta som liten. Ja, nej liten... men alltså,
2: nej okej okay, men absolut. Men alltså jag var liksom, folk trodde, när jag var 16 så trodde folk att jag var 11 typ. Alltså det var såhär, jag var väl sen i utvecklingen av allt typ. Uh, och det, ja, det, det gjorde att jag inte började dricka så mycket. Men framförallt räcker öl, liksom. Uh, som sen gick över till starköl när jag började gå på typ konserter och indiklubb och sånt där. Uh, jag har aldrig gillat sprit. Jag tycker här, vin och öl är bra för att man vet exakt hur mycket man dricker. Sprit vet jag inte. Kul, tjotta ibland. Men ja... Uh, uh, har ja. du haft
1: något så här problematiskt möte med alkohol genom livet? Alltså, du är ju liksom 30 plus, kan ja, jag säga. 23. 33. Och det finns studier som har gjorts som, som säger att de allra flesta svenskar är liksom högkonsumenter av alkohol mm. när de är mellan 20 och 30 typ. Mm. Sen börjar det gå ner i liksom alkoholkonsumtionen. Troligtvis för att folk får så här seriösa jobb, eh, de barn. kanske skaffar barn, liksom, orkar inte hålla på att vara ute och festa hela tiden men också för att man rent fysiskt kanske inte riktigt pallar med sig mm. och då är ju, befinner du dig där i den här liksom, gränsen, eller vad man ska säga. kan mm. du märka några sådana tendenser i ditt umgänge liksom, att, att folk dricker mindre eller att, ja, att det ser annorlunda ut?
2: Jo men absolut, alltså så är det, det är ju så här. på något sätt, jag känner sig jag är 33 på något sätt delas ju mycket med vänskapskrets i de som typ gifter sig och skaffar barn och de som fortfarande går ut typ och det är ju, jag har ett ganska stort kompisgäng som, alltså vi går ut och fästar liksom en del och det är ju för att vi singlar typ och det, det är så vi möts på något vis sen är det ju så att jag tycker så här: Ju äldre man blir desto rimligare blir man typ. Och det är ju inte som att uh, jag kan känna att typ så här, kanske när man var tonåring eller så, då var det ju så här: det är spännande att bli full typ. Och det är liksom. Uh, det är kul och man har inte testat grejer och man har gjort häxor eller man testat typ såhär dricker genom suga eller dricker genom kondomer såhär, vad gör de fullast typ så är det ju inte nu utan nu är det typ så här den här nya restaurangen är öppnat vi måste testa den eller typ den här klubben har den feta DJ. nu måste gå till dansa mm. uh, och sen ingår alkohol i det, men det är ju inte som att jag, uh, uh, ingen jag kan inte minnas sen Senast gången typ kräktes liksom. Det är inte kul att bli för full Men jag tycker att det är kul att vara full typ.
0: <laughs> ah. Ja men vi, alltså, det finns inga pekpinnar i den här podden Nej, jag, bara, jag, fölker,
2: äh, liksom... jag tänkte att vad, vad frågade du? Ja, men det, var, det var svaret
1: på min fråga ja. Men min nästa fråga då, det, är så här, för det, det låter ändå som att du genom ditt liv har eh, haft en rätt oproblematisk relation till alkohol. Att det mm. så här, verkar inte varit ett bekymmer varken för dig eller för de närmsta rör kring dig. Men har du någon gång upplevt att någon av dina vänner eller någon släkting eller någon som står i nära faktiskt inte har klarat av att hantera alkohol?
2: Ja men absolut, alltså, det tror jag Är man en utperson som jag är Så är det ju det är faktum att det finns folk Som blir för fulla och dricker för mycket uh, Jag har inte haft några nära kompisar Men jag har ju sett det hända i periferin uh, Båda liksom Alltså både alkohol alltså, Och knark Alltså liksom olika Alltså folk som inte kan handla, liksom Men ser försvinner iväg på något vis Och det Alltså så funkar det ju statistiskt typ, tyvärr. Mm. Men något nära liksom, missbruk eh, kan, kan jag inte minnas. att Jag liksom jag känner hela min <hör> nära kompiskrets är ganska bra på att liksom, ta hand om varandra. Och det finns en sån äh, har jag varit ute med mina tjejkompisar, alla kollat att alla har kommit hem väl och man smsar varandra- jag menar, det tycker jag så här, hela den slags stämningen är också det finns, man är trygg yeah, um, kring varandra och öppen kring varandra och det är inte så här hysch, och det kanske bidrar till någon form av rimlig nivå i saker uh, för att man har någon att luta sig mot och samtidigt pek, pe alltså att pekpinnarna inte riktigt heller finns där, som till exempel när jag var ny singel och typ ringer min kompis och bara kan du komma hem till mig jag måste bli full typ och att ingen säger här. Äh, man, man kan faktiskt inte bara dricka för att bli full utan kanske man behöver göra det i den situationen liksom, att det... men ja alltså, som klubbtjej så ser man saker hända
1: men jag har inte gjort det med nära vänner du har inte behövt ta något sån snack med någon som bara gud det känns som att du är far out här nu liksom
2: Nej, fan vad fint att jag inte har behövt det. Men nej, faktiskt inte. Du,
1: hur, hur ser din framtid ut? Du har ju två framgångsrika romaner i bakvickan. Tack. De är jättefina böcker. och Har du några fler böcker på gång?
2: Jag precis precis att skriva min tredje roman- Uh, men jag menar Alltså det är så här Mitt personliga mål är typ såhär Sommaren 2019 Alltså jag tycker så här, Fy fan det kan vara Det tar tid att skriva du, böcker Så att uh, Ja Det är inte som att jag är aktuell med någonting snart <laughs> uh, Men ja uh, Men den håller jag på att skriva nu i alla fall Vad kommer den handla om? Högstadiet Mm Äh, 13-åringar 19 liksom. äh, de... åringar. Ja exakt Det är spännande Du elaka folk är liksom. Maktstrukturer Kring
0: typ, barn Hittar du referenser från ditt eget liv Eller inspirerar du av andra befintliga 13-åringar I den här generationen
2: ja, men Jag skulle tycka det var kul Att liksom, skriva om 90-talet Alltså när jag var 13 Det finns så fint också när folk inte hade mobiler typ.
0: Och ja. bara
2: möttes på platser taxant i bok. Precis, klockan tre vid stora klockan. Ja, det är sjukt. Då var man typ såhär, regler typ såhär, är man en kvart för sen, då går alla. Ja.
1: Men också så här man var tvungen att gå upp i tid för att hinna ringa innan ens vänner blev iväg med sina föräldrar på någon så här ja, random utflykt. Han ja. måste hinna innan elva för då sticker alla. Ja. Det, är, ja, men det är helt obegripligt för ens barn att förstå att livet har sett ut så för oss ja, ja, gamlingar.
2: Ja. Ja, men, ja, men det är 13-åringar. Så att den blir ju alkoholfri typ, mm. i princip. Nu har vi ändå pratat om alkohol. Vilket jag också känner är kanske... Eh, en bra övning för mig för att jag tror att det, jag har ganska lätt att typ, så hamna i det här destruktiva när jag skriver och då ingår oftast eh, alkohol, men då kan det vara intressant att skriva om destruktivitet eh, där ingen dricker äter liksom. kanelbullar istället? nej, nej, nej. nej det såklart inte. kanelbullar kommer inte långt med vi har några
1: obligatoriska frågor mm. i philippa som vi ska ställa innan vi runder av. När var du full senast? I förrgår.
2: Jag har fått dejt. Ja.
1: Jobbar du med Tinder? Mm. Mm. Var det en Tinder dig? Mm. Mm. Då måste jag fråga. För att, att vara ett så hyfsat känt ansikte på Tinder. Mm. Hur är det? Kul. Men får du inte många så här typ Som är väldigt imponerade av att det är just du och så här, Kan man lita på den typen av dejter Att de, att, att de dyker upp där och är så här, Vill träffa dig och inte bara så här Gud jag vill lägra en
2: bloggerska Typ Lägra mig <laughs> alltså. Det är fritt fram ja. Det är chill Jag tycker att, alltså jag gillar ju så här killar Och och då har de oftast koll på vem jag är. Och då tycker jag bara att det är trevligt. Alltså det är så här kultum typ att typ här någon säger så här men nice, jag, jag har lite koll. Jag, bara, jag har lite koll på vem det är men kan inte berätta mer. Typ. Är inte det töntiga när de inte låtsas veta vem man exakt, är? De då är det så här, ägat exakt, det är, ju, det är ju värre. Men då, det, då var jag full. Berätta om ditt värsta filminne. När jag var på klassresa i Danmark i nian... Och, och drack en hel flaska. Eller det kan ju inte ha gjort. ja Det kändes som det i alla fall. Körspersvin. Och fiffan. Ja, den heter jag. Och vi låg i så här våningssänger som bara krakta sig ner hela min säng. Med så här, körspersvin bara ran. Körspersvin. Alltså jag kan inte röra. Körspersvin. <laughs> det, det var hemskt. Och då var jag sådana. men du vet när man är så här 15 och har den där första riktiga fyllan som liksom är för mycket så är man liksom bak i 25 fem dagar typ. alltså, som hela kroppen har gått sönder ja. typ. men jag
0: och min kompis fick, fick, fick jag, ja, ja. Kör. Men jag vi fick välja var sin dryck vi skulle bli fulla på vår första ja. fylla. hon valde en flaska Karlsbergs punch ja. och jag valde körsbörsvin ja. och vi var så fulla och vi var så bakfulla och vi kräkte så mycket ja. alltså det, var det värsta jag var med jag kan, inte, jag kan nästan inte lukta på det
1: fortfarande nej, nej. Det känns som att det kanske var de sämsta småsorten <laughs> att störa typ sin första kanonfylla på. Sina mammor typ dricka eller förstår du, de tagit en
0: liten snapspunch eller kanske var den första typen av alkohol man själv hade fått smaka i sina uh, föräldrars sällskap. Söt utav tänker man, det här hanterar jag.
2: Ja, man kanske tänker att det är, så här, allt som är liknande godis uh,
0: är
1: bra typ. Exakt. Uh. Så. Jag tror också så här, persik och likör. Mm. Uh. Det har jag också. Riktigt trist min om. Eh... Hur ser din relation till alkohol ut idag? Rolig
2: skulle jag säga <laughs> uh, Ja Alltså det bästa jag vet är ett så Ett jävligt gott rödvin Till liksom spagetti typ. Men samtidigt är jag ju singel Så går ut och dyker öl jag gillar, jag, gillar, jag gillar alkohol Alkohol är kul Och jag skulle säga att jag är ganska bra på att hålla en, en rimlig nivå liksom. Eller rimlig, rimlig för mig
1: Med de orden ska vi faktiskt runda av -podden. Ja, Tack snälla snälla du för att du kom hit Det var ett jättespännande samtal tycker jag Jätte, ja Det är det som är så
0: roligt med -podden. Man Det blir liksom ett program På grund av vilken gäst man har Stämningen blir väldigt, väldigt olika Ja, oh, fint att vara här Tusen tack för att du kom Sandra Beyer. Och är du intresserad av dina alkoholvanor gå in och testa det på alkoholprofilen.se eller så kan du testa för någon annan också. Det brukar jag och Sanna göra. <laughs> för alla vill känna. Ja. Ja. Och, eller om du är intresserad av IQs arbete gå in på iq.se. Tack för att ni har lyssnat.